0: Ey, Domi, du kannst es gar nicht glauben, ich bin gerade so abgefuckt von meinem Aufnahmegerät. Doch, ich kann es ähm,
1: mir vorstellen, nur ich habe dasselbe.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ey, wirklich, erstens, also ich meine, das hast du gerade mitbekommen, wir versuchen hier schon No-Jock, wir versuchen hier gerade schon seit einer halben Stunde dieses Aufnahmegerät <lacht> zum Laufen zu bringen. Ich habe hier drei verschiedene SD-Karten liegen so und keine davon wollte das Ding nehmen. Das ist das, ist das Erste, wo es mir echt hier schon auf den Sack geht. Und das zweite, wo und zwar, wir haben ultra geile Sets aufgenommen am Samstag, ja? ja. Richtig geile Sets wurden aufgenommen. Dann wollen wir die uns anhören, ja, ich will sie mir anhören, dann sind, dann sind die einfach komplett übersteuert. Fuck. Ähm, ja, weil der Das Kollege ist, das hier ist nicht halt nicht immer das Schlimmste. Steht,
1: das ist halt immer das Schlimmste, was passieren kann, weil die Sets dann halt auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen sind. Also wenn das Set irgendwie ein bisschen zu leise aufgenommen ist oder ja. sowas, dann kannst du es ja, ja übelst regeln, aber wenn es halt ja. übersteuert ist, dann ist es halt übersteuert. Ja. ist halt scheiße.
0: Ja, krass. Ja, aber du musst ganz kurz deine ja. Kopfhörer bitte nicht so berühren, sonst höre ich das zu sehr auf meinen Kopfhörern. Ich habe die gar nicht berührt. Ja? Das ist ja crazy.
1: Okay. Hat es gerauscht?
0: Okay. Es hat gerauscht, ja.
1: Ja, ich muss mal dazu sagen, dass ich hier halt gerade mit Kabelkopfhörern sitze, die ähm, uralt sind. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Äh, die habe ich im Haus gefunden. Die waren noch so neu verpackt, aber sehen auf jeden Fall so aus, als wären sie aus einem Kaugummiautomaten halt. <lacht> <lacht> also, <lacht> so, das waren auf jeden Fall so ein Euro Kaugummis, weil meine äh, AirPods sind leer und deswegen muss ich jetzt die verwenden. Deswegen telefonieren wir gerade auch über mein MacBook, weil ich mit meinem äh. Handy die Kopfhörer nicht verbinden kann, weil du kannst ja beim iPhone unten halt äh. nicht die normalen Kopfhörer einfach Aber hey,
0: ist ja doch halt über WhatsApp. Ja, aber das Call. hier ist mein
1: Laptop. Das, ist mein das Laptop. geht über WhatsApp. WhatsApp ja, ist geht. Okay. Also,
0: ihr, ihr merkt schon, wir haben heute auf alle Fälle andere technische Voraussetzungen. Äh, das ist spannend. Und äh, wirklich hier absoluter Techniktipp. Erstens, kauft euch ein geiles Aufnahmegerät, nicht das, was wir haben. Zweitens, ja. ähm, checkt achtmal, wirklich achtmal, bevor ihr ein Set aufnehmen wollt, ob ja. alles funktioniert schaut, dass der der äh, die Lautstärke richtig geregelt ist, schaut, dass die SD-Karte genug Speicherplatz hat, schaut, dass das Ding richtig an Strom angeschlossen ist, wirklich wie viele fucking Sets haben wir schon nicht aufgenommen, weil irgendwas ja, von diesen ja. Sachen nicht funktioniert Speicherkarte war voll, irgendein ja. Fehler war im Gerät, Akku wurde ey, wirklich, tschüss.
1: Ja. Aber weißt du, was immer das Beste war? Also man muss mal ganz klar sagen, wir haben auf jeden Fall, wenn wir 100 Sets aufgenommen haben, dann haben drei funktioniert, no joke. Ja, Und das Ding wirklich. war immer, dass wenn du das Aufnahmegerät, dann also du musst das Aufnahmegerät stoppen, also die Aufnahme stoppen und kannst das Aufnahmegerät erst dann vom Strom nehmen und dann ist das Set gespeichert. Ja, und ich habe zum, hab zum Beispiel so mein, Quelle, Set, ja. mein Set, als wir bei dem Airport gespielt haben, das war ja. irgendwann letztes Jahr, haben wir ja auch, ich hatte ein Aufnahmegerät ansteckt und dann hat jemand, bevor ich alles äh, eingepackt hatte, den Strom ausgemacht und die Sets waren nicht mehr am Start. Ach, Weil sobald der Strom das ausgeht irgendwie. und du aber nicht auf Stopp gedrückt hast, ist das Set einfach nicht gespeichert.
0: Ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen. Es funktioniert nämlich so, also man hat ja das DJ-Equipment und dann gibt es nochmal so ein externes Aufnahmegerät. Also das ist quasi so ein kleines Kästchen. Ähm, und da kannst du unten einfach, eigentlich macht das, das komplett Simples. Unten gehen zwei Kabel rein, die gehen vom Mixer weg ähm, und dann recordet das Ganze das. Unseres hier hat noch zusätzlich zwei Mikrofone eingebaut, die fairermaßen sehr, sehr, sehr gut sind. Also deswegen habt ihr hier auch so eine spitzen Klangqualität. <lacht> ähm, und... So, und so funktioniert das Ganze. Und dieses Teil hat aber halt auch eine komplett beschissene Software. Obwohl das gar nicht so günstig ist. Also dafür, dass es eigentlich nur aufnimmt, was ja. jedes scheiß iPhone und so weiter auch schon kann, kostet das, das glaube ich, wie viel? 150 Euro?
1: Ja, das kostet 150 Euro, ja. Ah. Das stimmt. Ja. Aber man könnte sich mal überlegen, sich jetzt mal neues anzuschaffen. Ich meine, du hast gerade gesagt, eins ist schon fünf Jahre alt und hat auf jeden Fall schon einiges hinter sich halt. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen ja. streikt es halt auch einfach vielleicht mal. Ja. Voll. ja, aber es ist echt so, dass es immer äh, irgendwie... Das hat ich habe das Ding auch so Bock.
0: oft ausgeliehen tatsächlich, ich habe das so oft ausgeliehen. Ja. Ich glaube, das Ding hat sich auch schon mittlerweile schon wieder selbst refinanziert. <lacht> <lacht> Geil, ja, ja wahrscheinlich, ja. Aber ja.
1: Noah, erzähl mal von der Party am Samstag, Wie Ey,
0: holy fuck, also bis auf die Sets äh, war das wirklich ähm, ein absoluter Wahnsinn. Also ja. wir hatten diesmal wirklich Full House, Full Geil. House. Ähm, es, waren, es waren mehr als als ähm, als letztes Mal, als wir gespielt haben, gab es noch die yeah. äh, Corona Restrictions. Ähm, 250 Leute. Jetzt durfte man bis 1000 Euro aufmachen. Bis 1000 Euro? Bis 1000 1000 Euro. Äh, 1000 Leute. 1000 Leute. Und ähm, konnte man aufmachen. Haben wir nicht ganz gemacht, sonst wäre es zu so voll gewesen. Aber wir haben auf ja. alle Fälle sehr sehr viel, sehr viele Tickets verkauft. Geil. Und es war echt fantastisch. Also Party war, wie gesagt, hammer, richtig, richtig geile Leute da, überhaupt keine Rausis, also keine ekligen Drugsees irgendwie, ja, ähm, dann, dann richtig coole coole People, alle coolen Style auch gehabt, sich ganz besonders einfach angezogen, es hat einfach Spaß gemacht, allein die Leute anzugucken so und ja, alle hatten einfach so einen krassen Vibe. Also das war wirklich hoch erfolgreich, muss man sagen und Ey, was mich auch so fasziniert, es ist fantastisch, es ist echt crazy. Es war eine, yeah. Nacktparty, war eine Nacktparty, es war crazy, wie leicht wir auch diese Tickets verkauft haben.
1: Ja, yeah. geil.
0: Also ich meine, wir haben 700 Tickets verkauft für einen Preis von 20 Euro. Mhm. Und wir haben, ich glaube ich, vier Instagram-Story-Posts gemacht. So. Yeah. That's it. Wir haben kein Line-Up davor announced, wir haben unsere Specials nicht zuvor announced. So.
1: Nackt ist halt, ist halt eine Nummer, da weißt du halt, was ich erwartet. Oder?
0: Also, das ist wirklich, ich glaube, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, haben wir da natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber ja. auch den ganzen Verein. Also, klar, was uns krass in die Karten spielt, ist einfach, Corona ist ähm, lockerer geworden, vorbei ist es nicht, aber äh, entspannter geworden. <lacht> ja. In Berlin sind ja. solche Sachen erlaubt, ne? die Leute sind heiß as fuck, so. die haben richtig Bock. Ähm, das spielt uns natürlich sehr in die Karten. Mhm. Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Konkurrenzveranstaltungen. Und, und das ist jetzt, sage ich mal, auch unser Verdienst oder unser Vorteil, dadurch, dass wir halt eben nicht eine primäre Veranstaltungsmarke sind. Wir sind ja. jetzt nicht nur eine Veranstaltungsreihe, sondern wir sind halt eben ein Fashion-Label. Wir haben die ganze Zeit Content produziert. Wir haben die ja. ganze Zeit Sichtbarkeit gehabt. Wir hatten die ganze Zeit Awareness geschaffen für unsere Marke letztendlich, weil wir die ganze Zeit. Überall waren mhm. unsere Ads allgegenwärtig. Und wir wissen ja, das Marketing einmal ähm, eins, Reichweite und äh, Verfügbarkeit sind die zwei wichtigsten Faktoren. Und die hatten <lacht> wir natürlich, die hatten wir natürlich die ganze Zeit ähm, und hatten da eben die Reichweite. Und da haben die Leute auch wirklich mitbekommen, dass da eine Party ist. Ja, das ähm, stimmt. Durch diese zwei, drei Posts, die einfach passieren. Und das ist ja. natürlich was ganz anderes, wie wenn jetzt ähm, du eben nur eine Veranstaltungsreihe bist, die einmal im Monat eine Veranstaltung haben und das ist der einzige Content, der dort produziert wird. Ja. Ähm, dann kommst du natürlich gar nicht so sehr in, diese Sichtbarkeits-, in dieses Sichtbarkeitslevel, auf dem wir jetzt gerade sind. Ja. Und das ja. Ähm, ist ja. natürlich für, für den Kartenverkauf absolut genial.
1: Ja, und was ja, halt, glaube ich, auch ganz cool ist, ich meine, ihr habt noch gar nicht so viele... Events auch gemacht, oder? Also mhm, auch jetzt in den, in, den, in den letzten Jahren, was hat Moritza gemacht? Wahrscheinlich äh, Nichts, sich auf, auf also wenig, die Mode konzentriert ja. halt. Das heißt, ja, es ist jetzt ja, auch nochmal halt ja. special, dass ja. es jetzt nochmal ja. Nackt-Events gibt halt. Und voll, das ist natürlich auch voll. super nice. Ja, also geil. Okay.
0: Ja. Ja, ja, wir läuft. werden jetzt auch mit starten, <lacht> weil jetzt auch wieder so, das ist natürlich auch toll, weil wir sind ja ein Bootstrapped-Unternehmen, das heißt aus eigenen Mitteln finanziert. Ja. Was natürlich das dann super toll ist, weil bei so eine Veranstaltung können wir jetzt sozusagen ein bisschen die Lorbeeren ernten. Wir so. ja. können wir jetzt ein bisschen ernten und da bleibt auch ein bisschen was übrig und das ist halt genial, weil dadurch können wir dann wieder unsere Produktion finanzieren. Ja, das so. ist sehr gut. Ähm, <lacht> weil wir waren halt so die ganze Zeit so, fuck ey, wir müssen uns bald schon wieder einen Kredit aufnehmen und so weiter, wenn wir jetzt weitermachen ja. wollen und so. Und da hat uns natürlich die Veranstaltungen jetzt da, die retten uns da richtig raus. Das, ja, das ist sehr ja gut und
1: es macht ja auch noch Spaß halt. Und, ja, und ist halt so, es ist, ist halt keine,
0: es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an halt. Das ja, ist einfach ja, so voll. Geil, wir würden alle naja. die ganze Sache auch für Nader machen. Ja, ja, klar. Ähm, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, so geil. Also ich bin, bin ihr merkt es schon, ich bin hocherfüllt. Ich bin <lacht> hocherfüllt gerade, dass es auch ja, das wieder ist, losgeht, möglich ist, ja.
1: Das ist immer ganz nice nach solchen Events, wie beflügelt man dann noch ist. Irgendwie ja, auch so ein paar Tage crazy, einfach. Ja. Oder oder manchmal echt eine längere Zeit. Also nachdem ich in Berlin war bei euch, nach der Party, also mir ging es drei Tage noch so. also Oder ja. du einfach, du, hat, du hast noch gedacht, du fliegst. Ja, absolut. <lacht> ja, das war echt, ja, ich meine, es waren halt auch einfach nach so langer Zeit halt mal wieder echt ein Rave halt und deswegen war es wahrscheinlich einfach nochmal geiler, aber äh, ja. ich kenne das trotzdem, also auch jetzt vor Corona oder so, wenn du echt so krasse Partys hattest oder sowas, wo du dann echt noch irgendwie zwei, drei Tage davon irgendwie ja. zerren konntest, bist, ja. ja, genau, genau <lacht>
0: absolut, ja nice. apropos, apropos Party äh, das Haus 33 macht ja jetzt auch wieder was Kleines, du hast mir irgendwie vorhin erzählt, hier Vintage Pop-Up Vintage so. Pop-Up machen wir ja, ja, was ist das? Ja. Was macht ihr da?
1: Also, ähm, ein Veranstalter aus Regensburg, Kevin heißt er, kennst du auch, der du macht doch den ja, den kenn ich. Ähm, Vintage Jungle, heißt es Aha. doch, genau. Und ja. Ja. Er hat einen Online-Shop und macht eben immer so Pop-Up-Stores und ähm, genau, jetzt gibt es einen Pop-Up-Store im Haus 33, ich habe übel Bock. Geil. Weil, weil tatsächlich, es können einfach echt mal wieder Leute reinhalten. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, ich hatte schon damals, also das war noch vor Corona, lang vor Corona, dachte ich mir, mal, wie witzig wäre es, eigentlich mal so einen Flohmarkt halt zu machen im Haus. Äh, es hat dann irgendwie so ein bisschen an der Umsetzung äh, gescheitert, einfach wie man das Ganze macht, weil man da schon sehr viel Stuff braucht. Es ähm, gibt ja immer mal wieder, dass irgendwie Locations einfach ihre ihre Räume zur Verfügung stellen, um, um da eben einen Flohmarkt zu machen. Dann kannst du halt hinkommen und deinen eigenen Shit verkaufen. Das war mal mhm. so meine Idee halt. Aber so wie wir es jetzt machen, ist natürlich auch ganz nice. Also Vintage-Pop-Up. Äh, der Kevin organisiert da alles. Und ähm, genau, es dürfen halt immer nur begrenzte Anzahl an Leuten rein. Ich habe auch mit dem Ordnungsamt telefoniert. Das ist auf jeden Fall alles safe. Wir machen das mhm. Ganze natürlich extra schick. Es wird ein bisschen Mucke geben. Die ganze Zeit, Also das Ganze beginnt am Freitag, morgen um 9 Uhr. Wir haben uns gedacht, mhm. wir machen das gleich zwei Tage. Ähm, okay. Und am Samstag um 18 Uhr ist es dann vorbei. Also zwei Tage, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Mega. Kann man dann bei uns shoppen. Es gibt natürlich Drinks und uh. es werden DJs auflegen. Man kann sich mal die neue Lichtanlage anschauen. Oh und, shit, ja man. Ja, und die ist neue, die jetzt finnisch? Die ist finish. Die haben wir gestern fertig, fertig gemacht. Ja, ja. Glückwunsch. Gestern Geil. Gestern ist das finalisiert worden. Hängt jetzt alles, steht alles, läuft alles, leuchtet. Und ähm, ja, das, die Anlage ist auch fertig, ist auch gestern fertig geworden. Also, es macht auf jeden Fall übel Bock. Ich habe gestern Aber was gesagt. Was ist
0: für eine Anlage jetzt drinnen? Ähm, das,
1: das? das ist ein, ein Eigenbau von den Jungs, die auch das Licht gemacht haben. Also, das komplette, der komplette erste Stock besteht mhm. sowohl das Licht als auch der, der Sound aus etwas was selbst gebaut ist von, von den Jungs das wirst mhm. du so nirgends in irgendeinem anderen Club auf jeden Fall haben okay okay ja, und ja also es sind zwei dicke Subwoofer dazu gekommen und ja. eine neue Endstufe ähm, genau ich habe gestern, gestern mal Probe gehört natürlich und nochmal das Licht und dann noch mal alles zusammen gecheckt ähm, wir haben es dann Druckkammer getauft also. Druckkammer. Druckkammer. Was auf jeden Fall spannend wird, sind die Nachbarn. Ja. Also äh. Auf jeden Fall spannend. Also eh, also auch wenn wir die alte Anlage drin gelassen hätten, wären natürlich die Nachbarn spannend. In, in den eineinhalb Jahren sind da viele Leute ein- und ausgezogen. Habe schon ein paar mhm. neue Nachbarn auf jeden Fall auch kennengelernt. Und... Ähm, ja, wenn du da erstmal hinziehst, dann weißt du zwar vielleicht, dass da irgendwie ein Techno-Club äh, neben dir ist, aber du weißt natürlich noch nicht, wie der klingt und vor allem weißt <lacht> du nicht, wie er jetzt nach Corona klingt. Und <lacht> äh, der Bass, ähm, das kennt man ja, der, den ja. hört man noch weit. <lacht> ja, den hört man noch weit. Da wackeln die Wände.
0: Ja, ja. so soll es auch sein. Ja, so ist es. Ja, deswegen,
1: Geil. aber ich habe übel Bock, ich habe auch gesagt ähm, also wenn ich jetzt irgendwann demnächst mal Zeit finde, dann werde ich da oben mal ein bisschen alleine einfach Party machen. Ich werde einfach ja. mal das Licht, Licht anschalten, Nebelmaschine und mega. die Druckkammer mal starten halt. Die <lacht> dann, ey, vielleicht komme
0: ich da mal nächste Woche vorbei, wenn, wenn, ich, in, wenn ich in Nürnberg bin. Um ja, komm da mal vorbei, ja, nur weil ja. das
1: muss man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Halt. Okay. Sehr also das sehr gut, kann das ich nur empfehlen. Ich. Ey,
0: weißt du, was ich auch mega geil finde, was ich mir jetzt überlege zu kaufen. Und Zoll, wir waren ja in Mailand für unsere Fashion-Show yeah. und da hatten wir ähm, da waren wir quasi kann man vielleicht mal kurz erklären ähm, in einem Club im Tempio, das ist so der Techno-Club in Mailand Okay. Und es ist eh voll geil. Also, die leben ja wie in so einer Kommune. Also, der Lichttechniker ja. wohnt, der Tontechniker wohnt, da. <lacht> der dann irgendwie der Veranstaltungsleiter, der Besitzer und so weiter. Ja. Ja. Die wohnen da alle. Ich glaube, das ist auch, also, das ist quasi ein besetztes Haus schon seit Jahren mhm. und haben da auch jetzt, es ist nicht nur ein reiner Techno-Club, sondern kannst auch, da gibt es Workshops, da gibt es Tunnelstunden, da gibt es äh, Kunstausstellungen. Also, alles auch relativ große ja. Fläche mit einem riesigen ähm, Innenhof riesigen Garten mhm. und ist mega geil so und wir waren da eine ganze Woche eben ähm, um da unsere Fashion Show zu organisieren mhm. und äh, Models zu casten Fotoshootings zu machen und so weiter und ein Teil von unserer Crew hat eben auch in diesem Club geschlafen yeah. und wir waren eigentlich auch jeden Abend dort halt um zu essen abzuh abzuhängen yeah. und so weiter yeah. so. Und was mega geil ist der Besitzer ähm, der Tomaso heißt der ja auch relativ bekannter DJ ähm, und der hat sich an dem Tag von Roland den neuen Sampler geholt. Okay. So. Und es ist ja dieses Phänomen, dass man als DJ, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das ganz, ganz stark, ich komme ganz, ganz schwierig nur noch in dieses, in diesen krassen Tanzfilm. Ja. Yeah. Yeah. So. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man halt erstmal irgendwie alles durchanalysiert. <lacht> also mir geht es immer so, <lacht> kann man kurz mal ausholen, mir geht es mir geht's ja. immer so, dass, äh, das ist wirklich, ich komme in den Club so ja. und dann, dann startet erstmal mein Veranstalter. Ja, also mein Veran so. Der Veranstalter nur startet und scha schaut sich erstmal so: Ah ja, da haben die die Türsteher positioniert. Interessant. <lacht> ah ja, okay, die Lichttechnik benutzen die, okay, spannend. Ja, ja, so, ja. ah, okay, das machen die jetzt so in der Tür. Ah ja, okay, die haben einen Runner da und ja. da haben sie zwei Barkeeper. So, dann analysiert <lacht> man erstmal das durch. So. Wenn es fertig ja. ist, dann analysiere ich den DJ durch, wie der auflegt, so. ja. wie der seine Übergänge macht. Und wenn ich den durchanalysiert habe, dann fange ich an, die Tracks durchzuanalysieren, die er spielt. Ja. Und wenn ich das alles durch habe, dann habe ich gute wahrscheinlich Chance, <lacht> mal in den Tanzfilm zu kommen. Aber da sind ja auch ja. schon vier Stunden um. So. Das stimmt.
1: Und dann ist man meistens schon dran. <lacht> genau, genau.
0: Und dann, dann spielst du selber. Ähm, so. Jetzt war es so, dieser Tomaso hat diesen neuen Sampler von Roland aufgebaut. Ja. Haben eine wunderschöne Function One in diesem Club stehen. Und hatte einfach sechs Stunden lang einfach halt diesen Sample ausprobiert. Krass. Oh, Und das hat so Spaß gemacht. Das hat so fucking Spaß gemacht, weil es war was, was komplett Neues für mich wieder vom yeah. Klangerlebnis her und auch vom, vom Zuschauen, dass ich da wirklich vier Stunden lang wie ein Irrer abgetanzt habe, so <lacht> ähm, Geil. Auch nüchtern komplett. Ey, das hat so Bock gemacht. Mhm. Ähm, dem zuzuschauen, die, die, die Klänge zu hören und so weiter. Ja. Yeah. Ähm, und ich, ich überlege echt jeden Tag, ob ich mir so einen Teil kaufen soll. Geil. Ja. Geil. Ist, hast du schon mal mit so einem Sampler gespielt?
1: Nee, noch gar nicht, noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, was das ist.
0: Okay, geil. Yeah. Kann ich's gleich, Also Sampler ist im Prinzip, weißt du, was eine Drummaschine ist, die von Roland, die TR-909 zum Beispiel oder 808? Ja. Die ja. kennst du, genau. Und Sampler ist im Prinzip nichts anderes Also man hat ein Gerät, auf dem hast du 1000 Sounds so Und auf diesen 1000 Sounds Kannst du dann die einzelnen Kannst du belegen Und dann kannst du das Ganze so Und dann kannst du sagen, okay, auf meinem ersten Channel Ist jetzt eine Kick, die mappst du dann Auf meinem zweiten Channel ist eine Snare, auf meinem vierten Channel ist irgendein Vocal und so weiter Zum Beispiel der bei Textasy Falls du dich noch erinnern kannst der Peppe, der hat auch mal mit einem Sampler gespielt.
1: Ah, okay, okay. Genau. Ich verstehe.
0: Ja, ja, ja.
1: Geil. Ja, nice. So. Das macht auf jeden Fall Safe Bock. Genau. Das macht Safe Bock. Ich habe mir letztes auch mal gedacht, das ist bestimmt so, diese RMX kennst du ja auch. Das macht nee. auf jeden Fall auch Bock. RMX 1000, so ein Effektgerät. Mhm. Ach, den, dieses, den kennst du safe. Ja, genau, genau. Ja. Das ist ja, da kannst du ja auch deine eigenen Samples zu so drauflegen. Ich finde, ja, das ist ja eigentlich so der bekannteste, würde ich mal sagen, einer der bekanntesten ja. Ja. Effektgeräte. Ähm, und hab ich habe halt mein Drumpad für. Ja, genau, genau, du hast halt ein Drumpad. Aber da ja. dachte ich mir, das macht auf jeden Fall safe Bock. Ähm, wenn man irgendwas Zusätzliches hat zu seinem eigenen DJ-Set Ja, hundertprozentig DJ ja, so. <lacht> kann ich ja kann ich Lied versingen, hundertprozentig.
0: Ja. 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 Noah,
1: willst du uns noch von deinem, von deinem Namenswechsel erzählen ich,
0: jetzt? Ich wollte gerade <lacht> anfangen. Ja, Sehr voll. Also wir haben ja in der letzten Podcast-Folge versprochen, dass ich das nochmal kurz darlege und so weiter. Letztes ja. Mal haben wir die Entscheidung, äh, war es noch in der Abwägung. Ich, es ging darum, ob ich meinen Namen von Tech.no tech .no, zu Sharing umändere. Und... Ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, komplett Sharing zu heißen. Es gibt ja. kein Techno mehr. Techno stirbt letztendlich. Ähm, beziehungsweise stirbt nicht zu acht, also nicht zu, zu 100%. Ähm, es wird nämlich weiter noch die Website bestehen. Ja. Und es ist jetzt quasi ein Shop, einfach auf dem es äh, Merchandise gibt und so weiter. Das bleibt bestehen. Aber ich als Artist heiße Sharing. So. Grund dahinter. Erstens ähm, ist es so, dass ich mittlerweile ein bisschen gewachsen bin. Ich meine, den habe ich mit 16 ich diesen Namen mir ausgedacht oder mit 15 sogar. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 16 mhm. war es. So und bin ein bisschen gewachsen und ich hatte jetzt einfach Bock so ein bisschen auf was mehr Ernsthafteres. Ja. Grund 1. Grund Nummer 2. Wenn du der Name Tech.no ist ziemlich generisch und natürlich er klingt genauso wie die Musikrichtung. Was in der Vergangenheit definitiv ein Vorteil war, ähm, um überhaupt so ein bisschen Bekanntheitsgrad zu bekommen. Ja. Jetzt allerdings verschluckt es eigentlich eher mich, weil man nicht direkt mit dem Namen Tech.no einen Künstler assoziiert. So, ja, was letztendlich stimmt, mit dem Namen Sharing gegeben ist. Ja. Drittens ähm, ist es ist auch so, dass in Berlin, so da kann man jetzt echt drüber streiten und haten, ähm, die Leute einfach ein bisschen ja, anspruchsvoller sind, was dieses ganze oder künstlerische Ding angeht, ja. und die sind da halt eher noch allergisch, wenn du sagen, und wenn du sagst, so, ey yo, du kannst dich doch nicht genauso nennen wie die Musikrichtung. So. Mhm. Ähm, diese, dieses Argument gibt's und ähm, da sind die Berliner eigend und da jetzt aber ich halt eben anfange, mehr und mehr in Berlin zu spielen, ja. ähm, muss ich da irgendwie ein bisschen mitgehen oder will ich da auch ein bisschen mitgehen und ähm, möchte halt auch nicht irgendwie die Chance verpassen, falls dann doch mal ein Berghain sagt, ey, willst du nicht bei uns spielen, so. ähm, dass dann nicht einfach <lacht> nur am Namen scheitert. <lacht> 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 ähm, ja. So, das sind so die drei Hauptgründe was dann letztendlich noch die Entscheidung befeuert hat, war dann irgendwo, wo ich gemerkt habe, so, yo, okay, der größte Punkt, warum ich nicht geändert hatte, war, weil ich gesagt habe, hey, der Name Techno hat, hat schon einen krassen Value einfach, der hat ja. schon einen Value und das möchte ich nicht aufgeben, aber so heftig, krass ist der Value dann auch nicht, plus, man kann das Ganze auch kommunizieren und das habe ich gemacht, ja. das mache ich jetzt gerade mit dem Podcast, ich habe es gemacht auf Instagram, über in den Gigs wird es kommuniziert und es hat so wunderbar funktioniert, jeder weiß Bescheid ja. ähm, und das ging jetzt wirklich super schnell. Ich habe äh, wenig Leute jetzt noch, die irgendwie verwirrt sind, von daher, äh, ja, war die Ängste gar nicht, ja, gar nicht notwendig, so. So kam es eben zur Namensänderung. Ich bin auch für mich viel wohler jetzt. Ich finde auch Sharing ist ja auch mein richtiger Nachname. Klingt irgendwie auch ganz cool. Ist so. Das klingt auf jeden passt, Fall voll zu dem, cool, ja. passt zu dem harten Techno-Sound, den ich ja spiele. Ist so ein, so ein Classic, Classic Name. Und du hast ja auch deinen richtigen Namen gewählt. Ich finde, es ist keine schlechte Sache. Das damit kann man auch nichts falsch machen. Und ähm, ja das ist die Entscheidung, wenn ihr dann noch irgendwie weitere Insights haben wollt und euch diese Erläuterung nicht ausreicht, dann ähm, gerne auch nochmal Bezug dazu nehmen. Aber das sind wirklich so die Core-Punkte die Core gewesen, ähm, wie es zur Namenänderung kommt. Das ist ja. doch sweet. Wie, wie ich freue freu mich darüber. Eigentlich? Ja, du ja, ich freust find's super. darüber. Ich finde ja, okay.
1: find die Namensentscheidung sehr gut. Ich hatte auch mal mit Easy drüber gesprochen und die hat auch hm. gesagt, Sharing Klingt richtig nice. <lacht> Geil. Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall voll gut. Ich finde es super nice so und äh, ja.
0: Nice. I like. Okay, dann bin ich noch nochmal bestärkt, wenn du das jetzt auch noch sagst. <lacht> Geil. Dommy, es ist soweit. Der, Track, ist soweit. der Track der Woche schwingt hier rein.
1: Yes. Ich habe. Ich habe viel gesucht, weil es gibt viele Musik, die ich habe irgendwie nicht auf Spotify. Aber ich habe einen gefunden und zwar.
0: Nervig. Ich weiß jetzt nicht kaufst so. Genau. Ganz, jetzt kaufst du immer noch auf Bandcamp alles.
1: Ja. Only ja. Bandcamp. Ich, ja, hab, ich auch. also keine Ahnung, was das so also Ich jetzt auch, auf bin jetzt auch, ich bin
0: auch komplett. Ich war ja echt ein, lange Zeit ein Beatport-Verfechter. Ja. Ich jetzt auch komplett den, den Sound, den wir spielen, da gibt es irgendwie ja. Geiles nee. auf Beatport, ne? Nee, nee. Ich bin ja.
1: Only Bandcamp irgendwie. Und voll viel ist echt so Spotify, äh, <lacht> Soundcloud. Soundcloud. Und ganz oft schreibe ich tatsächlich einfach die Leute an und schreibe, hey, hast du unreleased Tracks? so oh, weil, weil das irgendwie, das sneaky. macht dein Set halt super unique und voll oft ist es auch so, muss ich sagen, jetzt so in der letzten Zeit, äh, dass ich lange gebraucht habe, immer irgendwie geile Tracks zu finden. Und wenn ich dann so Künstler habe, bei denen ich weiß, da kannst du dich darauf verlassen, dass die Only Banger produzieren, dann schreibe ich die immer an und die schicken mir das immer. Also es gibt mittlerweile Leute, Angie Core zum Beispiel, der schickt mir immer einfach seine Tracks schon, bevor ich ihn frage. Der schickt mir einfach seine Tracks, kann ich mir die downloaden und dann kann ich die zocken.
0: Ja, es geht natürlich auch noch mit einer gewissen Reputation. Ja. So, und äh, ich meine, du bist ja mit den Leuten noch in Kontakt. Ja, ja das stimmt. Aber ja, ich habe auch halt einen großen Vorteil. Ja, ich, ich habe es auch letztens was bekommen. Ich habe auch letztens das Album von Regal geschickt bekommen, einfach so. Ja. Das fand ich, habe ich mich auch special gefühlt. Ja, da fühlt man sich dann special. <lacht> fühlt man aber es ist schon natürlich special. cool, ja. ja. Gerade wenn es unreleased ist, da fühlt man sich dann ja, richtig ja. special. Ja, ja, da denkst du dir, ja, ja man, diese äh, Tracks hat keiner. hat keiner.
1: Ja, <lacht> ja aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, was man immer verfolgt als DJ irgendwie. Und deswegen finde ich das so nice und mache das voll oft, ähm, weil dadurch dein Set halt einfach ähm, nochmal special wird, weil einfach wirklich keiner diese Tracks kennt.
0: So, du ja. spielst einfach Sound, die keiner kennt. Wie stehst du, du eigentlich dazu, so? Na, es gibt diese zwei, wenn ich mich zum Beispiel mit Josie mit unterhalte, die ja. sagt, ey, ich feiere das unnormal, wenn ich einen Track kenne auf der Tanzfläche. Ja. Ja, ich ja. zum Beispiel habe eigentlich den Anspruch, so die Tracks rauszusuchen, dass die zwar hardcore geil sind, aber ja. sie keiner kennt. Ja. Weil genauso, wenn ich auf der Tanzfläche bin, ich möchte keinen Track hören, den ich kenne. Ah, scheiße, ich ah. habe dich nicht mehr gehört. Okay, jetzt, ist jetzt, hier jetzt, die, wieder, jetzt haben sich gerade die Kopfhörer disconnected. Das macht gar nichts. <lacht> Ähm, ich habe deine, Kopf ich, deine okay.
1: Kopfhörer waren aus, oder?
0: Ja, ja, meine Kopfhörer waren aus. <lacht> ähm, Ey, wir haben es heute nicht mit der Technik, also, oder? Ja, heute ist, ein, ist es toll. Dann. Aber, um <lacht> es noch abzuschließen, ich zum Beispiel, ich möchte keine Tracks hören so auf ja. der Tanzfläche. Wie geht es dir da?
1: Ja, 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 absolut. Also das ist, äh, ich denke mir immer so, also klar, es gibt Tracks, die, die hörst du dann, weil du sie halt selber kennst und dann findest du sie auch geil. Aber mein Anspruch an mein Set ist immer auf jeden Fall, dass die Leute die Tracks nicht kennen halt einfach. Das ja. ist eigentlich ja. mein Ziel.
0: Ja, safe. Das äh, ist bei mir, ja bei mir auch. Aber es ist spannend, weil wie gesagt, also Publikum auch hier gerne mal Bezug nehmen. Ja. Yeah. Ähm, wie wie so wie wie viel Tracks wollt ihr in einem Set kennen? Findet ihr es geil, wenn ihr jeden Track kennt? Findet ihr es geil, wenn mal ein Track dabei ist? Oder ey, fuckt es euch genauso ab wie mich? <lacht> Gute Frage ja. auf jeden Fall. Domi, hau mal deinen Track der Woche raus, bitte.
1: Mein Track der Woche ist Raving Beauty von ACE.
0: ACE schon wieder.
1: ACE. Nee, wir sind jetzt bei, nicht bei VCL, sondern jetzt sind wir bei ah, ACE. V also, ACE. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja. ja okay. das ist der Track der Woche. Er ist ACE auch schon in der Playlist. Gut. Great.
0: Hören wir mal an. Geil. Hören wir uns an. In diesem Sinne, bleibt gesund, raved wieder, es geht los und ähm, lasst euch aber auch immer testen davor. Ganz wichtig, nicht jetzt den Fehler machen, nicht jetzt den Fehler machen, sich nicht zu testen vor einem Clubbesuch oder Ähnliches, weil wenn wir jetzt, wenn jetzt ähm, die Zahlen wieder hochgehen und so weiter, dann werden sich ganz genau die Zahlen der Clubs angeschaut. Und wenn da die Zahlen schlecht sind, dann wird ja. sofort der Club wieder für die neue Pandemie, ähm, für die neue Maßnahmen und so weiter verantwortlich gemacht. Und dann können ja. wir uns sicher sein, dass die dann erstmal wieder lange zu sind und so weiter. Deswegen, es kann auf alle Fälle funktionieren mit Masken, mit Tests und so weiter. Aber Leute, haltet euch da dran, macht keine Fake-Tests, was auch immer. Die Dinger sind kostenlos. Ähm, ja, Genau. Ja. ja. Und jetzt bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>